0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон
1: И снова всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Ну, а я Надана Фридрихсон
1: Главные новости на сегодняшний день, но помимо продолжающегося выступления президента, хотя там уже Скворцова, в общем, что-то ему рассказывает.
2: Да, там слово передали товарищам чиновникам.
1: не не какая, Скворцовой же нет, господи, Голикова там что-то рассказывает, ему как все круто. Ладно, тем временем Олимпиаду в Токио могут отменить совсем, если задержка из-за коронавируса затянется. Япония, напомню, вложила в это мероприятие порядка 13 миллиардов долларов. А перенос на 2021 год обойдется еще в 3 миллиарда. Но, в общем, желающих доплатить там нет. Тем более, что глава Японской ассоциации врачей красавчик, да, сказал, что шансов провести Олимпиаду нет, если не будет получена вакцина от коронавируса. Так что все свободны.
2: Так, ну а гастролирующий наш Саакашвили все-таки не будет вице-премьером Украины. Его кандидатура отозвана из Верховной Рады. Должна сказать, после того, как я посмотрел на дебаты Саакашвили с Бойкой, я знала, что этим все кончится. Но, судя по всему, тут Арсен Борисович похлопотались.
1: Я думаю, что это вот так сказать, иллюстрация а, ксенофобии города героя Киева и всей Украины в целом.
2: Ничего вот. подобного, ничего там подобного. человек с
1: такой фамилией. Ты либо украинец, либо ты не человек. Там все украинцы, вот без всякой этой а, многонационального народа России, как у нас. Протестую
2: я... он значок нацепил, незалежный
1: не той стороной. И последнее. Дмитрий Медведев призвал всех членов Единой России перечислить месячную зарплату в фонд помощи медикам. Я тут прикинул. А в, Яндре... а в Единой России состоит более двух миллионов членов. Если каждый из них скинется в среднем по 30 тысяч рублей, средняя зарплата по стране, получится на минуточку 60 миллиардов рублей. Как бы доктора не спились у нас все
2: с такими деньжищами. Ничего, они внесли уже коллективы, кто будет раскошеливаться.
1: Ну, так, будем... Вечерний диван. Значит, смотрите, главная тема на сегодняшний день, хотя, честно говоря, я, в общем, с такой уже, ну, не то чтобы иронией, но прохладцей говорю об этом, но, тем не менее, глав, главное событие на сегодняшний день – это очередное обращение президента к нации. Точнее, это никакое не специальное обращение. Он в очередной раз собрал всех губернаторов, Членов правительства обсуждаются в общем актуальные вопросы, ну и, соответственно, часть этого рабочего совещания она транслируется нам. А главное, о чем вам стоит знать и о чем вы наверняка уже знаете, а может быть и нет, это то, что карантин продлен до 13 мая.
2: А давай послушаем все-таки первоисточник. Тем более, голос Владимира Владимировича был брутален и немножечко хрипотцой. Ах, вот Нет, подсказывает нам режиссер, нету продлении. Ну хорошо, тогда перескажи слова президента.
1: Ладно, ладно, уж можете, можете мне поверить, я бы не риснул. На самом деле, мэр Москвы Сергей Собянин выступил в роли спойлера, И где-то примерно за 15 минут до начала трансляции на лентах появилась новость о том, что указом мэра Москвы продляется карантин до 13 числа. Ну, собственно, как бы очевидно, что если в Москве продлили, то и для всех остальных продлят. Но, правда, мэрия тут же оправдалась, разослала то ли пресс-релиз, то ли комментарии о том, что это была утечка. Ну, слушайте, ребят, следить нужно за руками. Кто у вас там работает? Я
2: вот, кстати, следила за руками Сергея Семеновича, то, что нам демонстрировали. Показалось мне, что он очень нервничает и переживает. Но если в его команде еще завелись сливщики, ну, ему, я думаю, сейчас совсем непросто.
1: Ну, в общем, это такая, конечно, подляна. Это называется ну, перед э, да. премьерой очередного там Титаника, да, запустить в сеть пиратскую копию. Вот это вот ровно то же самое. То есть при чиновничьих, в чиновничьих раскладах это, конечно, одно, ну, это, ну, это совсем не. Да
2: хорошо. и даты-то, кстати, сковеркали, потому что, судя по словам Владимира Владимировича, там не 13 число фигурирует, а 11 мая. Так что сливчики еще и накосарезили, походу
1: по-моему, 13 число включительно. Нет,
2: нет. Вот, 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 смотри, пусть он заканчивается 11 мая включительно. Так что мы можем вычислить того негодника, который слил, у него проблемы с арифметикой.
1: А, так я не понял, то есть, что, в Москве карантин будет э, дольше, чем президент, что ли, сказал, но ну, тогда я вообще ничего не понимаю. не но слушайте, как бы, что касается карантина, тут все было понятно. Поскольку отменили парад Победы, то есть, ну это была гарантия процентов о том, что там до 10 числа никакой карантин завершить невозможно, а иначе, собственно, как бы все задали бы сами себе и власти вопрос, а какого рожна вы решили на самого главного праздника в году, ну, так сказать, нашей э, гражданской Пасхи, 9 мая, вот, а, но то, что в Москве продлили аж до 13 ну, не знаю, там, насколько это оправдано.
2: Никто, не факт, что они до 13-го продлили. Нет, президент сказал, что каждый регион будет сам решать. Но я не думаю, что Москва будет до 13 Мне кажется, что мы начнем жить уже более-менее активной жизнью 12-го. Давай посередине. Между 11 и 13 выберем 12
1: Я не знаю. Я уж, честно говоря, боюсь думать, как мы начнем там, где и с кем жить. Но я сегодня ездил, так сказать, в свой райцентр. Вчера я ездил в большой город. У тебя
2: QR-код
1: есть? Я работник медиа. А,
2: извините, мое почтение.
1: 24 часа в сутки перемещаться. Но такое ощущение, что машин снова становится все больше, больше и больше. Ну, а что касается Московской области, это такое вот наблюдение... То, что касается Из первых рук То здесь такая вот неофициальная Тайная жизнь То, что называется малого и среднего бизнеса Развернулась уже Во всю свою ширь и мощь Люди неявно стригут бреют, делают маникюр, покупают а. и продают квартиры, то есть работают агентства недвижимости и так далее. Ну, у меня тут в районе рынок не прекращал работать, и если, в общем, где-то там недели полторы назад народ так стало поменьше, а в последние выходные, да нет, люди, в общем, вернулись, покупают, пальцами трогают творожок, Батинка, лапают,
2: да вы истукач, вы такой честный донос пишите, товарищ. Лапают, лапают, фрук.
1: Фрук, лапают фрукты, и пробуют, соответственно, грецкие орехи, свежий урожай из чили.
2: Просьба, чтобы собака с милицией пришла, проверила. Да, Да, Сергей?
1: Да, это, соответственно, вот то, что происходит. Не, я это к тому рассказываю, что карантин, конечно, можно продлевать дальше хоть до бесконечности, можно пугать и дальше. Ну, собственно, пропагандисты продолжают пугать народ ежедневными страшными историями. То есть я просто вот вижу, как вбрасывают там какую-нибудь историю про страшную смерть очередного врача. скорой помощи или просто какого-нибудь мирного, не старого еще человека. И это все целенаправленно абсолютно разгоняется с одной единственной целью – повысить градус напряжения, повысить уровень страха в обществе. Но дело в том, что ну, не то, что никто не боится, просто люди уже устали бояться. Ну просто, ну невозможно. Я, я, честно говоря, даже не могу себе представить, как бы я высидел этот месяц, меньше, чем месяц, в московской квартире. Я даже не могу себе этого вообразить.
2: Ну, тем не менее, это не повод иронизировать на тему гибели врачей или пожилых людей. Это точно не фейки. Люди, к сожалению, некоторые погибают от коронавируса. Ну, а то, что уже, пожалуй, неправдивыми страшными историями, ни уговорами, ни qr людей не удержать, ну, здесь я с тобой соглашусь. Я вот сейчас в окно смотрю, тоже постукачу, товарищу генералу, чего уж. Вот, действительно увеличилось количество машин, которые проезжают сейчас, в том числе по Ленинградке. Просьба, чтобы приехали и разобрались.
1: Не разобрались. Значит, я, честно говоря, поскольку готовился к эфиру вот так вот внимательно целиком там, выступление Путина, не смог прослушать и больше ориентировался на телеграмовские ленты, которые, в общем, его стенографировали, сейчас стало очень удобно, а слегка разболзанное, слегка непонятный. Мне кажется, опять очень много обещаний. Есть два, ну, на мой взгляд, очень существенных обстоятельств, которых раньше в нашей политической жизни не было, и так они выглядят до сих пор несколько диковато. Во-первых, Путина стало очень много. То Это
2: есть очень... сейчас что вы имеете в
1: Это значит, что он выступает минимум раз в неделю. Это вообще неслыхано.
2: Ну, суровые времена, Сереж, чего? Я это?
1: понимаю, но за 20 лет слушай, были суровые времена, был кризис 2015 года, был кризис 2008 года,
3: uh-huh. были
1: там были тяжелейшие санкции после Крыма. Никогда такого не было. То есть, ты хочешь мне сказать, что там объективно Россия оказалась вот настолько тяжелой ситуации, что она тяжелее, чем была там летом 2015 года. Ну, мягко говоря, это очень спорно. Никогда да нет это, нет,
2: нет, нет, это не спорно. Если мы посмотрим на количество заразившихся и на количество и смертей, количество, то, ежедневно...
1: 800, 800 человек пока что а умерло.
2: В масштабах страны это гораздо больше. И ты помнишь, я изначально сама скептически относилась к ковиду-19. Мы с тобой спорили еще, сидя в студии «Комсомольской правды», а не на самоизоляции. Но, тем не менее, в 2015 году из-за санкций кризис был, но такого количества от неизвестного вируса смертей точно не было. Я... сейчас я Ситуация
1: Я понимаю. Не, я сейчас даже не, я не выступаю там в роли ковид-диссидента. В общем, но ну, это глупо было бы каждый день демонстрировать, в общем, собственную несгибаемость. Тем больше никакой несгибаемости нет. А то, что, во-первых... То есть я сейчас про выступление президента говорю. Во-первых, объективно Путина в информационном поле стало очень много, непривычно много. И главное, что в каждом выступлении он что-то обещает, ну типа там новый пакет, очередные какие-то штуки-дрюки. И в этом есть такая ловушка. То есть он обещает, а люфт по времени настолько маленький, что ничего не происходит. И это воспринимается как череда очередных-очередных-очередных обещаний. Вот ну, я посмотрела
2: так. на лицо Мишустина, оно меня успокоило, как будто он уже давно знал.
1: Вот, слушай, можно, конечно, всматриваться в лица там Мишустина или кого бы то ни было, но вот, собственно, как бы так, как есть. Ладно, вернемся после перерыва не уходите.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
4: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы
0: денег тут не считаем. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон. Продолжаем.
1: Да, значит, нам э, звукорежиссеры подготовили несколько синхронов из выступлений. Давайте послушаем, что там жизнеутверждающего Путин нам всем сказал.
4: Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз. С 800 тысяч в сутки. В начале года, до 8,5 миллионов в апреле. В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в 9 раз, порядка 150 тысяч в день. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться. В мае выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К середине мая будет свыше 150 тысяч. Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство.
2: Так, ну и давайте еще послушаем, какое поручение президент...
1: Подожди, подожди, подожди я просто хотел прокомментировать. Ну, это, на самом деле, это, это существенный момент, это не бла-бла-бла, то есть это не пожелания, не хотелки, это вот отчет о том, что сделано. То есть это те цифры, которые Путину легли на стол, которые ему, в общем, преподнесли, как практически вот подвиг товарища Берии по эвакуации советской промышленности с Украины за Урал. И... Сколько там он сказал? 8 миллионов масок в течение апреля произведено.
2: Кажется, да. да.
1: Значит, вот у меня статистика. Экспорт масок, экспорт из Китая вперед с 1 марта по 25 апреля составил 21 миллиард штук. До до эпидемии китайцы выпускали за сутки, за сутки, подчеркиваю, 20 миллионов масок. Сегодня только один китайский автопроизводитель BID, которые делают автомобили, Может быть, вы их видели. Они только в феврале построили производственную линию с нуля. Они производят 20 миллионов масок в сутки. Только один производитель. За тот же самый месяц. Когда мы говорим про 8 миллионов масок в месяц, которые делает вся российская промышленность, а мы типа же входим в десятку крупнейших экономик мира, ну, по ВВП, я, в общем, как-то нахожусь в некотором недоумении, то есть вот мы обсуждаем чрезвычайные меры, там всех засадили в карантин, то есть у нас режим ручного управления экономики по полной программе, и при этом мы в состоянии делать, это с учетом всех невероятных усилий, 8 миллионов масок в месяц для страны, в которой живет 148 миллионов человек. Мне кажется, что кто-то должен ответить просто за это там, то ли мантура, то ли кто-то из профильных вице-премьеров. То есть это вот все, что может дать хваленная российская промышленность. Но для меня это один ответ. Значит, что ее просто нет.
2: Мордан требует расстрелов, а редакция просит молочка. К сожалению, это не поможет. Извини, конечно, но в этом смысле конкурировать с Китаем, который, уж извините, не примите за неуважение к целой стране, но это, по сути, огромная фабрика, которая десятилетиями оттачивала мастерство быстрого производства от шнурков до гаджетов. Причина России, которая до 2014 года была, знаешь, как барыня с французской булкой в руке привыкла все закупать, но это как-то странно. Да, степ by степ извините уж за английские словечки, А-а-а. да, постепенно, но это не катастрофа.
1: Мы же не про айфоны говорим, мы говорим не про телекоммуникационное оборудование Хуйвей, мы говорим про трехслойные медицинские маски. То Ты есть более примитивного не продукта невозможно себе представить. Невозможно. Я
2: вот напри- Объясняю. Я вот, например, поскольку рукодельница изменяющая та криворучка, понимаешь, я вот не смогу сшить маску. Если это все перенести в масштабы страны, которую привыкла все закупать, вполне становится понятно, почему сейчас у нас такие обороты. Но подожди. Понимаешь, санкции и, к сожалению, пандемия нам помогут. Вот уже ускорение нам придали. Ладно, тем не менее, Владимир Путин сделал заявление по поводу поддержки бизнеса. Это вообще животрепещая тема. Мы с Сергеем языки, простите, счесали, обсуждая проблемы и малого бизнеса, и среднего бизнеса, и большого бизнеса. Теперь давайте послушаем, что сказал президент.
4: Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. Со стрейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом Начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе, не откладывая.
2: Ну, в общем, поручение было дано. Теперь, конечно, вопрос к реализации. На мой взгляд, повторюсь, когда президент об этом говорил, мудрый оператор в этот момент перевел камеру на Мишустина. Я с большим. Я понимаю, что, возможно, это конспирология, но тем не менее, паники на его лице от услышанного я не увидела. И я, конечно, допускаю, что перед тем, как делать публичное обращение, все-таки как-то кулуарно это было, ну, это обсудили.
1: Ну, естественно, я думаю, правительство и готовило там, 90% этого выступления, по крайней мере, в экономической части.
2: Просто Но сейчас полилась идет... хула по интернету, что вот, это а все что? не сработает, а вот зачем отдавать эти праздничные дни 6, 7, 8 мая, вот добивают бизнес, вот это все сейчас потоком идет. Я не очень я... понимаю вот этой критики.
1: Я даже не пойму, а что здесь хулить? Здесь
2: нечего. А я вот тоже не понял, понимаешь? Здесь,
1: здесь очередные там обещания, там, даже не не обещания, а пожелания о том, что надо обязательно, мы должны этим людям помочь. Да какого черта мы им должны помочь-то, я понять не могу. Какого черта я должен там помогать какому-то владельцу барбершопу из голода, из города Перми? С какого беса?
2: Ну, что, Он хотел. Я стриг.
1: Не надо, меня стричь! Не надо! Он решил быть предпринимателем, он свободный человек. Я уже сказал, он атлант, который расправил плечи. Но частное предпринимательство несет определенные риски. Ты рискуешь там собственным имуществом, собственным баблом. Тебе не кто-то платит зарплату, ты ее платишь сам себе. Вот, и да,
2: бывают когда... Тебе государство остановило работу и заработок из-за пандемии? Ну, извините.
1: Ну, Смотри, объект... Нет, не извиню, на самом деле смотрим на ситуацию очень спокойно. Речь идет о том, что пока что страна, вот этот вот условный барбершоп не работает месяц. Это что, как бы вот устойчивость бизнеса месяц? Это у этих взрослых людей нет заначки, чтобы месяц продержаться? Но тогда Тогда туда им и дорога. Тогда пусть гречку жрут свою.
2: Вот, и что что я ты могу будешь сказать. делать с огромным количеством разорившихся бизнесменов региона, которые идут, Работают,
1: жрут гречку и укладывают асфальт на государственных стройках. Да, они бизнесменами они больше не будут. Вернемся после перерыва.
0: Вечерний диван. по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я наддана Фредериксон.
1: Что вы не думали, всем сейчас тяжело чиновникам тяжелее чем вам, вы можете материться в соцсетях и вам за это ничего нет, а чиновников обещают наказывать за хамство. Значит, и не просто там будут журить или, в общем, ругать на всяческих этических комитетах, а собираются штрафовать, дисквалифицировать и, в общем, всячески карать. А для реализации этой программы профильный комитет Госдумы под руководством Александра Хинштейна, это, соответственно, комитет по информационной политике, подготовил законопроект, уже согласовал его в правительстве и, видимо, он в ближайшее время будет внесен на голосование.
2: Так, ну Александр Хинштейн с нами на связи, я тороплюсь, потому что у него тоже время поджимает, скажем так. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Натана. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а не Дмитрий ли Овсяников вдохновил сию поправку? Нет,
3: не Дмитрий Овсяников. Мы начали работать над этим законом, еще не предполагая, что... Произойдет этот досадный инцидент, закончившийся, напомню, сначала его исключением из средов партии Единая Россия, обращением с обращением секретаря Генсовета Единой России Андрея Трунчика в адрес министра промышленности с требованием уволичивания, ну а затем решением премьер-министра по увольнению. Так вот, мы начали работу над этим законопроектом раньше, легко проверить, потому что два месяца назад я выступал на пленарном заседании Госдумы от лица фракции Единой России, работу над этим законопроектом. Скажите, пожалуйста, я вот не да, я говорю о том, что, к сожалению, не могу исключить, что за то время, пока э, законопроект будет внесен, нас могут ожидать какие-то иные скандалы с участием высокопоставленных
4: должностных лиц.
2: У. Допускаете, вот.
3: да? Типа как ну, были с
2: Чувашским
1: губернаторами? Я думаю, что тот скандал был а. гораздо громче. Скажите, пожалуйста, я вот сейчас прочел новость по поводу этого законопроекта и увидел, что правительство, ссылаясь на решение Конституционного суда, указало на то, что, в общем, не вполне правомерно выделять чиновников в отдельную социальную группу. Это нарушает Конституционный а, принцип правенства всех перед законом. В чем смысл этого отдельного закона нарушать чиновников за оскорбление? А обычного административного кодекса не Достаточно разве?
3: Ну, это дискуссионный вопрос, который мы с коллегами из правительства будем еще обсуждать. Самое главное, что подготовлен положительный отзыв, и правительство поддерживает эту инициативу. А что касается э, выделения чиновников, а точнее, лиц, занимающихся государственные муниципальные должности, э, то сегодня у нас с вами и в категории так, то же самых как Кодекс административных правонарушений, подусматривающий ответственность за оскорбление. Санкции, то есть меры наказания, отлично разные. Для граждан, для физических лиц, они и от других лиц, они
2: другие, более высокие. Я... А еще такой вопрос, извините, уточняющий. Просто дискуссионно, что можно считать хамством. Понятно, что есть какие-то очевидные вещи, но есть спорные моменты. Как их будут решать? Чиновник будет говорить, что это не хамство было, там страдавшая страна, какой-нибудь Иван Иванович Иванов скажет, нет, это было оскорбительно.
3: Ну, во-первых, ханство э, чиновников это такое расхожее выражение, оно не юридическое, а если говорить юридически, то это оскорбление. То есть снижение чести и достоинства другого лица в выраженной форме. Так сегодня говорит статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, которые мы предлагаем поправить, добавив статус новой части, где речь идет именно о действиях, совершенных лицами, занимающих и замечающим должности. Поэтому с точки зрения квалификации, я полагаю, проблем особых не возник. Но э, в том смысле, что здесь не вопрос э, далеко не оценочный. Кроме того, по таким делам э, назначаются перспективы юридические, которые определяют, есть оскорбление или нет, но и последнее слово за судов. Тем не менее, э, мы считаем, что сегодняшняя позиция этой статьи, оскорбление, она действительно достаточно узкая, потому что предусматривает, как я уже сказал, ответственность только, за унижение чести и достоинства выражены в неприличной форме. Неприличная форма – это а, использование ненормативной версии или сравнение человека, причем оскорбительное для него с животным. Ну, например, сказать человеку «ты семья». Любые такие в нашем понимании оскорбления, ну, например, сказать человеку «ты дурак» или критик, они под эту статью не
2: подпадут. Мы то есть предлагаем... подождите, можно будет говорить дурак? Я не понял, человек выйдет и скажет, что нет, ты дурак?
3: Сегодня, вот, вот сегодня говорить человеку дурак, к сожалению, можно безнаказанно. Ну, за исключением того, что человек пойдет в суд за защиту чести и достоинства, а с точки зрения административного правонарушения, увы, его здесь не будет, потому что повторяю, сегодня оскорбление должно быть выражено в неприличной форме, то есть лексикой или сравнение с животным. Мы предлагаем эту ситуацию все-таки изменить, потому что русские язык оскорблять человека, увы, можно не только при помощи ассоциальной лексики. И в нашем предложении, в нашей редакции, в будет отвечать так, ну, и, конечно же, поддерживать, оскорбление, то есть унижение достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженной в неприличной форме, или, внимание, иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме. Ну, а
1: далее, какие-то Александр, смотрите, ну вот что касается Овсянникова, там понятно, он по матери обкладывал сотрудников аэропорта, а как быть с губернатором Игнатьевым, который вообще ни слова не сказал, тем не менее его исключили из партии и выгнали с работы?
2: Так, Александр Алексеевич, к сожалению, ну, времени у него закончилось. Он нас Хорошо, покинул. Ладно, в, этом смысле. в общем,
1: вопрос, да, парис в воздухе. Я просто хочу напомнить слушателям эту историю с Чувашским губернатором. Она, ну, с моей точки зрения, была в высшей степени сомнительная. Это с ключами? Да, 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 и там вот этот офицер МЧС, он вроде бы как даже подпрыгнул, и тут был устроен дикий хайп, да как же так, он посмел унизить офицера, прыгать его как собачка, ну и прочая вся вот эта вот шняга. Но собственно, с Овсянниковым там ситуация была, ну, очень похожа, я бы сказал бы, с Овсянником ситуация была похожа на голливудскую подставу. Вот, как я ее прочел, что там происходило, да, когда, значит, у этого человека стали требовать посадочный талон, хотя он еще даже не прошел паспортный контроль, вот На что он сказал, видимо, ну, просто используя русский язык, о том, что у вас, наверное, не все в порядке с головой, нехорошие вы люди. Вот, а это все и писалось. Ну, бог с ним. А, честно говоря, как говорит мой папа, когда коту делать нечего, он яйца лежит. Вот это примерно то же самое. То есть президент проводит совещание с губернаторами и трагическим голосом говорит о том, что мы 8 медицинских масок в месяц, наконец-то, слава тебе, Господи. Слава, коронавирус, научились шить, но обязательно подготовим еще масштабную программу по выходу из этого кризиса. А Единая Россия и, соответственно, нет, даже не Единая, вся Государственная Дума в полном составе, все 350 человек обсуждают и готовят фантастические по своей полезности законопроекты, по своей актуальности я даже сказал бы, о том, что нужно сделать специальный закон об оскорблениях, причем нет, ну, возможно, это уравновешивает ситуацию. У нас есть закон об оскорблении там социальных групп и представителей власти, а теперь еще, значит, этих представителей власти можно будет прижать
2: к ногтю. Но, Нет, минуточку. Я, кстати, инициативу в этом смысле поддержу и, и Александр Хинштейн, который пытался нам объяснить, что будет изменено а, в действующем законе, я, кстати, поддержу, потому что, к сожалению, не все, но некоторые чудовники на просторах России-матушки считают своим долгом, правда, оскорблять людей они могут их оскорблять и в грубой форме, и мы видели примеры в интернет, это все просачивалось. Они могли действительно разговаривать с ними, знаешь, как барин с холопом. И всегда это вызывало много вопросов, тем более у меня, что елки-палки, ребят, вы, в общем-то, менеджеры, вы слуги народа. У нас крепостное право отменили. Спасибо Александру Второму. Почему вы позволяете себе такое отношение? Вы не, вы не должны так действовать. Есть, должен быть, по крайней мере, институт репутации. Ты можешь себе представить, чтобы было бы с американским чиновником, если бы он себе такое позволил. Его на бы вздернули СМИ с, с обеих фронтов за считанные минуты. У нас этого, к сожалению, не было. Любая сволочь, которая позволяла себе такие оскорбления, потом прикрывалась «А я важный человек, а у меня есть водитель». Вот теперь этого да, ты, не будет.
1: Ты, ты, ты сталкивалась лично ты с оскорблениями со стороны чиновников? Малых, там средних или больших? Когда-нибудь.
2: Ты знаешь, я уж не знаю, повезло мне или нет, но я в принципе с ними не сталкиваюсь.
1: Вот, а я тебе отвечу, я ни разу не сталкивался с оскорблением со стороны чиновников. Словно говоря, если чиновник что-то не хочет делать, он просто не будет этого делать. Он, скорее всего, в 99% случаях даже не станет тратить на тебя время. В этом нет никакого смысла. Он, ему есть чем заняться. В конце концов, он пойдет выпьет стакан коньяка. Вот, чем оскорблять тебя. Ну, зачем? Ты для него насекомая. Зачем ты, тратить, а, вот, вот, тратить на тебя ты время? Ты для
2: него насекомое. Вот ключевое. Но... Так не должно быть. Просто да. не должно, это ненормально.
1: Я, я же не спорю с этим, конечно, так не должно быть. Я говорю о том, что вот сейчас там в ситуации, когда на Россию обрушивается самый страшный экономический кризис за последние 30 лет. Ну, на всех. Государственная дума, да все меня не интересует. я про нас говорю, а Государственная дума, тем временем, взрослые. Умные люди, все с высшим образованием, а то и не одним, занимаются подготовкой вот таких вот титанических законов. Неправильно
2: делают. Они э, хотят снизить градус общественного недовольства, который, очевидно, будет расти прямо пропорционально экономическим проблемам. Я Ты поэтому, уже подумай о приятной стране. Имит, имит,
1: имит, имитация деятельности, которая не mm-hmm. то, что не снижает градус недовольства, а только его вздергивает еще выше, потому что люди не идиоты. Люди все это видят и все понимают. Не надо людей считать за дураков. А представляешь, они они сами вас сейчас? считают за дураков.
2: Представляете, вот, сколько со... сейчас пойдет слива в телеграм-каналах? Да как Какого-нибудь чиновника это. будут записывать втихаря на телефон или на диктофон, а потом радостно все это сливать. Представляешь, сейчас какая красота начнется? Ну,
1: конечно, естественно. чтобы не делать, лишь бы люди не парились по поводу того, что им нечего жрать. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Первое радио «Вечерний диван».
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер С вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Я Надана Предрексон. Слушайте, давненько я не рекламировал наши телеграм-каналы. Надана тоже завела. Итак, если вы хотите еще нас и почитать, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан и телеграм-канал «Фридрих». Значит, смотрите,
2: О, как это при... приятно.
1: Да, как это мило. А, смотрите, а не только одна Государственная Дума занимается полезным и приятным делом в виде разработки всяких нужных а, законов и законопроектов. а В Министерстве внутренних дел тоже люди времени зря не теряют. Значит, Там разработали а, проект «Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел». Я, конечно, не имею, к сожалению, возможности прочитать вам его целиком, хотя там есть необыкновенные совершенно вещи. Значит, меня поразило, да я даже не знаю, это рекомендация или это такая, или это директива, свой служебный кабинет, сотрудник Министерства внутренних дел должен оформлять функционально, проявляя чувство меры и избегая предметов роскоши. Что бы это значило? Это что, теперь кресел а, вот кресел золотыми подлокотниками нельзя? А в комнате отдых хорошо Дджакузи тоже генерала теперь поставить все не смогут. А, а как
2: жить? Причем а есть генералы? Подожди, я думаю, они генералы что? сюда вообще не попадают они, в эту что? Они,
1: они, они не сотрудники МВД, что ли? Мне я кажется? думаю,
2: Мало к есть. ним это не имело никакого отношения, понимаешь, страдать будут кто там? Участковые есть, да, которые на земле работают, следователи, кто там, нет, оперативники. А у
1: участковых нет кабинета, им что оформлять. Здрасте,
2: приплыли. Сереж, ра- ты какой-то ра- социально активный. Я тебе так скажу.
1: Ра- ну да, у участковых есть на самом деле. У обычных оперов, да, есть в лучшем случае стол и стул. Больше у них нет ничего. Я была,
2: я знаю, там еще есть сейф. Значит,
1: смотрите, на людях полицейский обязан сохранять выдержку, даже когда его провоцируют на конфликт, и, главное, демонстрировать уверенность и спокойствие.
2: Прекрасно. прекрасно.
1: При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники должны думать о том, как свести к минимуму моральный вред причиняемый присутствующим, а при обысках и выемках относиться бережно к личным вещам и предметам.
2: Бережно это как? Интересно.
1: Ну и последняя, заключительная вещь, которая просто разрывает, разрывает стальные скрепы, из которых состоит российская милиция-полиция, воздерживаться от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания. Я так понимаю, что после принятия этого кодекса начнется массовый исход людей из этого министерства. Как МВД будет работать, если, не дай господи, этот кодекс примут? Это как вы себе представляете, что а, менционер должен выдерживаться от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания? Где, в каком РОВД... Вообще, вы в своей жизни видели хоть одно такое РУВД, где люди бы принципиально воздерживались от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания? Я не встречал. Значит, я напоминаю, идет трансляция в Ютубе, а в чате можете написать про свой жизненный опыт. Не, может быть, я очерняю людей, может быть, я мезантроп.
2: И мизантроп, так. да.
1: Нет, во-первых, я не вижу ничего плохого в том, чтобы а, угостить человека – это вообще очень по-русски. Это
2: взятка. Нет, это,
1: это вообще по-русски. Угостить. Это вот слово-то какое, Угостить. Что это значит? Накрыть поляну, например. Но ну, это вообще классика. Как-то не накрыть поляну. Сводить в кабак. Там. ну или сделать какую-нибудь Сержа, хорошую. А вот ты сколько попадание.
2: полицейских водил в кабак? Прости.
1: Ну человека 3-4 водил ты раз. Ты в какой а? я
2: коррупционер на земле? Чтобы
1: ничего подобного, никакой коррупции, это были просто отношения. Ну, ладно.
2: Смотри, я просто единственное хочу добавить, потому что, когда я ознакомился с этой новостью, я поняла, что несчастный Колокольцев живет в той же реальности, что и Владимир Владимирович Путин. Значит, э создать вот этот кодекс, написать этот кодекс. Колокольцев поручил, дай бог памяти, в 2013 что ли году и просил, чтобы... Да, и просил, чтобы генерал Кубышко, или Кубышко, извините, я с ударениями на вы... Обычка, такой genial, да. Чтобы да. он, значит, разродился этим самым кодексом, вот я прямо подняла старые новости, не позднее 1 июля 2014 года.
1: Убышка насрочно срочно закончил свою карьеру, насколько я помню, да, хорошо, что его не посадили, а
2: может, и посадили. Хорошо, понимаешь, но прошло шесть долгих лет, но можно было как-то и пораньше, согласись, но, тем не менее, тянули, 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 и вот разродились, в самое, кстати говоря, пандемически прекрасное время, лучше поздно, чем никогда.
1: Не, мне очень нравится вот этот вот как бы общий тренд на то, что все госслужащие, включая полицейских, не знаю, там сотрудников жеков или каких-нибудь единых паспортных столов должны быть вежливы. Возникает там десятки, просто сотни вопросов, но особенно что касается полиции. А был ли вежлив и опрятен полковник Захарченко, тот самый, это, это вообще мой любимец. Говорил ли он официантам, будьте так добры? когда делал заказ в своем любимом ресторане «Ля Маре» и заказывал фреш-ролл «Тора Аками» с кунжутной заправкой в рисовой бумаге за 2500 рублей? Или заказывал брик «Тунисский чебурек» из «Ягненка» за 550? Был ли он достаточно вежлив, когда ему приносили счет? Оставлял ли он чаевые? Или его угощали там всякие непорядочные люди? И отказывался ли он от этого угощения? Но, судя по всему, что он отказывался недостаточно упорно, потому что, в конце концов, это привело его на 12 лет в тюрьму. Но, правда, перед этим человек, в общем, гульнул. Вот, кстати, не сказал бы, что выбор такой уж был однозначный. Многие бы, я боюсь, засомневались бы, что предпочесть, а, потрапезничать пять лет в ле и иметь 350 миллионов долларов наличными в одной из своих квартир, или потом, в общем, провести там, не знаю, ну сколько, лет пять он на красной зоне отсидит, все равно потом по УДО выпустят.
2: Ну, мы этого точно не знаем, но а с другой стороны, может быть, и хорошо, что этот кодекс даже в таком виде появился. Согласись, приятно наблюдать, когда на улице подходит опрятный, образованный полицейский, не хамит, не быдлит, не тыкать, не достает пистолет во дворе в споре с каким-то дворовым спортсменом. А мы видели эту видеозапись. Ну, наверное, это как-то улучшит общую ситуацию. И, возможно, возможно, недовольство людей, представителю власти, оно как-то вот снизится. Тем более, помнишь, мы с тобой обсуждали, у полиция решили расширить полномочия. И там в том числе речь шла про применение оружия, про досмотр вещей. Я так понимаю, что вот теперь одно неотделимо от другого. То есть оружие возможно можно будет махать, но при этом надо быть с остальными нервами и вежливым. В принципе, в принципе, это некий вселенский баланс. Как-то вот стало уже получше.
1: Я не знаю, я не вижу в этом никакого баланса. Мне кажется, это вот, я почему это сравниваю? предыдущей темой, потому что, условно говоря, отглаженные брюки, вежливость и аккуратность регламентирует устав патрульно-постовой службы, с которым знаком любой полицейский сержант. Он просто знает его наизусть. То есть зачем для этого еще плодить какой-то бессмысленный кодекс? Вы еще кодекс строителей коммунизма, давайте как бы распространите по всем РОБД, и все будет круто. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.